0: Schön, dass du heute wieder beim Online-Marketing-Slam dabei bist. Bevor wir starten, möchte ich dir erstmal ähm, einen guten Start ins neue Jahr wünschen. ist ja jetzt schon zwei, drei Tage alt. Ich hoffe, du hast ein bisschen gefeiert oder du hast äh, dir die Zeit genommen, die du gebraucht hast, um gut von diesem bisschen anstrengenden Jahr 2020 in das Jahr 2021 rüber zu rutschen. Ich glaube, dass uns viele, viele tolle Dinge in diesem Jahr erwarten. Ich glaube, dass wir in diesem Jahr gerade im Online-Bereich noch so einen richtigen Push, richtig viel Wachstum, richtig viel Entwicklung sehen werden. Das heißt, für uns alle bedeutet das, die wir uns für das Thema Online-Marketing, Online-Business interessieren, dass dieses Jahr das Jahr, welches ist, in diesem Jahr, werden viele von uns Riesenfortschritte machen in diesem Jahr, werden viele von uns richtig vorankommen und tolle, tolle Grundlagen für Unternehmen setzen, die in den nächsten Jahren nicht nur den Markt, sondern sicherlich auch ein bisschen die Welt verändern werden und ich freue mich drauf, dich dabei zu begleiten, dich dabei zu beraten und mit dir gemeinsam zu wachsen. Ganz, ganz spannend. Vielleicht hörst du im Hintergrund, dass es bei mir ein bisschen laut ist. Ich habe immer wieder versucht, Zeit zu finden, um diese Folge aufzunehmen, aber mit äh, den allen Kindern zu Hause und wenig Möglichkeiten draußen irgendwie auszuweichen, habe ich tatsächlich im Moment keine Zeit gefunden, wo alle aus dem Haus waren, wo alle ruhig waren, wo alle leise waren, um diese Folge aufzunehmen. Ich hoffe, du lässt dich von ein bisschen Kindergetrappel im Hintergrund und dem einen oder anderen ähm Überraschungsschrei im Hintergrund nicht ablenken. Ich glaube, die spielen gerade Verstecken oder Erschrecken. So ganz genau kann ich das nicht auseinanderhalten. Aber das soll uns auch nicht von den Inhalten ablenken. Und ich würde sagen, wir steigen sofort in die heutige Folge ein. Lass mich die heutige Folge mal mit einer Frage einleiten, und zwar auf einer Skala von 1 bis 10. Wie schwer fällt es dir denn, Content-Ideen für Social Media zu entwickeln? Ähm, wobei 1, ähm, ja, absolute Beginner, total schwer, kein Plan, super, super schwieriges Thema ist. Und 10, dann hörst du dir eigentlich diese Podcast-Folge nur an, um mich danach anzurufen und mir ein paar Tipps zu geben, wie ich selber meine Strategie noch verbessern kann. Ähm, also auf einer Skala von 1 bis 10, wie schwer fällt es dir, Content-Ideen für Social Media? Media zu entwickeln. Wenn du dir selber eine Note zwischen 0 und 8 gegeben hast, dann fällst du wahrscheinlich in eine der folgenden vier Gruppen. Da gibt es einmal die Überforderte, so nenne ich die mal. Du weißt eigentlich ganz genau, dass es wichtig ist, im Netz präsent zu sein, wenn du Kunden gewinnen willst. Aber du hast keine Ahnung, was du eigentlich auf Social Media posten sollst. Und dir kommt das auch oft so ein bisschen unnatürlich, so ein bisschen gekünstelt, so ein bisschen gestellt vor. Und das Schlimmste ist, wenn du dann doch mal was postest, dann kommt meistens einfach nichts zurück. Du bekommst keine Antwort, du bekommst keine Klicks und du fragst dich dann auch immer wieder, wieso mache das dann eigentlich, wenn es mir a. keinen Spaß macht und b. irgendwie auch nichts bringt. Dann haben wir noch die sogenannte Pendlerin. Wenn du zu dem Typ der Pendlerinnen gehörst, dann bewegst du dich immer zwischen zwei verschiedenen Extremen. Über mehrere Wochen bist du meistens im Netz super präsent und postest ganz, ganz regelmäßig. Du tauschst dich mit deinen Kunden auf Social Media aus und bist eigentlich immer präsent. Aber dann kommt wieder das Leben dazwischen oder vielleicht ist mit der Familie auch gerade ein bisschen was schwierig oder der Job. Also du hast neue Kunden oder hast im Job besonders viel zu tun oder, was ja auch passieren kann, es kommt so eine Pandemie dazwischen, inzwischen wissen wir ja, wie das ist. Und dann sind zack Wochen oder Monate rum, ohne dass deine Kunden und deine Freunds und Follower auf Social Media irgendwie was von dir gehört haben. Dann gibt es noch den Typ, der super Beschäftigten. Du hast eigentlich Spaß, Content-Ideen für Social Media zu entwickeln, aber gleichzeitig hast du auch immer tausend Dinge oder vielleicht auch noch ein paar mehr auf dem Schreibtisch und deshalb hangelst du dich auch bei der Social Media Planung häufig von Tag zu Tag. Manchmal schaffst du es, aber häufig kommt auch einfach was dazwischen. Wenn der Tag fünf oder sechs Stunden mehr hätte, dann wäre es für dich überhaupt kein Problem, immer auf Social Media präsent zu sein. Aber wo diese fünf Stunden hernehmen? Meistens hängt es dann am Thema Schlaf, aber das geht ja auch nur eine ganz kurze Zeit gut. Und dann gibt es noch den Typ der Organisierten, Du bist eigentlich in allen Bereichen super gut organisiert und immer ähm, hast immer alles perfekt drauf und das gilt natürlich auch für deinen Content. Du bist regelmäßig auf Social Media präsent und bist auch stolz, dass du es eben nicht nur irgendwie machst, sondern auch noch mit Erfolg und auch wirklich ähm, mit Liebe. Du hast einen tollen Feed, du hast tolle Grafiken, du hast immer gute Fragen, du hast immer tolle Posts. Also wirklich, du bist da sehr erfolgreich, aber manchmal fragst du dich, ob es vielleicht noch eine zeitsparende Möglichkeit gibt, Content zu erstellen und auf Social Media präsent zu sein. Denn so organisiert du bist, so viel Zeit steckst du auch in dieses Thema. Und wenn du zu einer dieser vier Gruppen zählst und ich vermute fast, dem ist so, wenn du, der heutigen, wenn du heute eingeschaltet hast, dann habe ich in dieser Folge jede Menge gute Tipps und Ideen für dich, wie du deine deinen Social Media... Oh Gott, jetzt kommt ein Wortmonster vor sich. Deinen Social Media Content Erstellungsprozess. Ihr wisst, du weißt, was ich meine, oder? wie du deinen Social-Media-Content-Erstellungsprozess ein bisschen besser organisieren kannst. Ich gebe dir drei Strategien an, der, an die Hand, mit denen du regelmäßig Social-Media-Post-Ideen, Content-Ideen für Social-Media entwickeln kannst, die auf deine Business-Ziele einzahlen, ohne dass du Stunden mit diesem Thema verbringen musst. Ich möchte an dieser Stelle aber erstmal mit einem weit verbreiteten Missverständnis auf räumen. Missverständnis, das oft dazu führt, dass wir den Spaß an Social Media verlieren und vor allen Dingen auch nicht ganz die Ergebnisse sehen, die wir sehen könnten. Und zwar ist dieses große Missverständnis, dass wir auf Social Media sind, um zu verkaufen. Bäm. Ich weiß, das ist jetzt, äh, das äh, schlägt manchmal ein wie eine Bombe. Ähm, ja, wir sind schon auf Social Media am Ende auch, um zu verkaufen. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber erst im fünften oder sechsten Schritt. In, in den ersten Schritten ähm, ist Social Media, lebt Social Media davon, dass wir Social sind, dass wir diese Social in Social Media wirklich mit Leben erfüllen, dass wir die Aufmerksamkeit unserer Kunden wecken, dass wir mit ihnen ins Gespräch kommen, dass wir plaudern, dass wir uns für sie interessieren, ganz, ganz wichtig, dass wir mehr über sie und ihre Lebensumstände erfahren und ähm, ja, dass wir einfach da vertrauen und eine Beziehung aufbauen. Im Endeffekt kann man Social Media so ein bisschen wie eine riesengroße Netzwerkparty sehen. Und da ist es eigentlich egal, ob es jetzt eine Tupper-Party ist oder eher so eine Businessparty. Stell dir Social Media einfach wie eine große Party vor, wo du von Gruppe zu Gruppe gehst, neue Leute kennenlernst, dich vorstellst, ein bisschen was von dir erzählst, die erzählen dann auch ein bisschen was von sich. Ähm, manchmal ist man sich sympathisch, dann vertieft man das Thema, manchmal hat man auch ähnliche Themen, das ist auch ein toller Anknüpfungspunkt, manchmal sagt man aber auch, hm, vielleicht passen wir nicht so gut zusammen und dann geht man wieder auseinander oder man sagt, du, ähm, also super tolles Thema, interessiert mich sehr, lass uns in Kontakt bleiben, ist im Moment noch nicht so relevant für mich, aber ich melde mich gerne, wenn das Thema relevant wird. Und ähm, genauso natürlich, wie wir uns auf einer Netzwerkparty bewegen würden und Genauso natürlich, wie wir normalerweise nie jemandem direkt nach der Vorstellung irgendwie unser Angebot vor die Füße klatschen würden. Genauso natürlich sollten wir uns eben auch auf Social Media verhalten. Egal, ob es jetzt auf LinkedIn ist, ob es auf um, Instagram ist oder ob es auf Facebook gibt. Äh, ob es auf Facebook ist. Wir sollten einfach dieses Social auf Social Media mit, ähm, mit Leben erfüllen und uns wirklich als die netten, freundlichen, sympathischen, aufgeschlossenen Menschen präsentieren, die wir tatsächlich auch sind. Und unsere Kunden kennenlernen diesen Know-Like-Trust-Faktor, von dem die Amerikaner immer sprechen. Dieses ähm, Kennen, Vertrauen, Mögen aufbauen, bevor wir dann tatsächlich auf das Thema verkaufen und auf unser Angebot zu sprechen kommen. Und im Idealfall ist es sogar so, dass wir gar nicht erst groß über unser Angebot sprechen müssen, ähm, sondern dass unsere Kunden auf uns zu kommen. Natürlich sprechen wir ja immer wieder über unser Thema. Wir sprechen vielleicht dann auch über die Dinge, die wir verkaufen, aber eben nicht, indem wir verkaufen, sondern indem wir mit unseren Kunden drüber sprechen. Die wissen dann auch, um was es bei uns geht und kommen dann auch gerne von selber und sagen, du, ich weiß, du hast doch da dieses Coaching-Angebot. Du, ich weiß, du verkaufst doch da dieses tolle Buch oder diesen tollen Kurs. Da würde ich gerne mal mehr von erfahren. Und in dem Moment fühlt sich dieses Verkaufen auf Social Media auch gar nicht mehr schlecht an oder unangenehm an, sondern da ist es einfach ein ganz normaler Nächster Schritt in einem Gespräch mit den Kunden und dann dann stellen sich auch die Social Media Folge ein. Aber das war mir ganz wichtig, das an der Stelle nochmal zu sagen, dass Social Media erstmal was mit Social zu tun hat und dann eben danach erst mit Verkaufen. Viele Leute übersehen das und ähm, sehen dadurch einfach nicht so die Erfolge, die sie haben könnten und fühlen sich vor allen Dingen auch auf der Plattform unwohl, weil das uns eigentlich überhaupt nicht, ähm, weil das eigentlich oft gar nicht der natürlichen Art entspricht, wie wir sonst normalerweise mit Menschen oder mit unseren Kunden sprechen würden. Nachdem wir das geklärt haben, lass uns direkt mit den drei Strategien loslegen, mit denen du in 60 Minuten oder weniger, ähm, mindestens 25 bis 30 Social-Media-Content-Ideen entwickeln kannst. Strategie Nummer 1 ist, nutze den Content, den du, sowieso in, den du sowieso erstellst. Viele, viele meiner Kunden und auch meiner Zuhörer haben einen Blog einen Podcast oder vielleicht auch einen YouTube-Kanal. Das heißt, die veröffentlichen einfach in regelmäßigen Abständen längeren Content auf ihrer Seite. Also in Form von einem Blogartikel, in Form von einem Podcast oder eben auch in Form von Videos. Und ich nenne diese längeren Content-Formate, die nenne ich immer Helden-Content. Weil man mit diesen Contentstücken viele, viele Fliegen mit einer Klappe schlagen kann, weil einfach der Mehrwert von diesem längeren Content super, super genial ist. Ähm, da ist zum Beispiel natürlich das Thema, dass du diesen Helden-Content, also diese längeren Blogartikel, diese längeren Podcast-Folgen, dass du die ganz, ganz strategisch auf deine Unternehmensziele abstimmen kannst. Das heißt, wenn du weißt, dass du einen nächsten Monaten einen Launch hast, dass du ein bestimmtes Produkt bewerben möchtest, dass du auf eine bestimmte Dienstleistung aufmerksam machen möchtest, dann lohnt es sich natürlich, rund um dieses Thema Content zu schreiben oder zu entwickeln, also einen Blogartikel zu schreiben und eine Podcast-Folge zu veröffentlichen, mit der du die Neugier deiner Kunden und deiner Zielgruppe auf dieses Thema lenkst und die noch vor Augen führst, hey, hier gibt es vielleicht ein Problem oder hier gibt es ein Thema, um das ich mich mal mit dem ich mich mal näher beschäftigen sollte. Und je näher dieser Launch-Termin rückt oder der Verkaufstermin rückt, ähm, desto mehr macht es eben auch Sinn, dass du zum Beispiel in deinem, deinen Inhalten dann darauf eingehst, was ist denn eigentlich genau dein Angebot, worum geht es denn da, welchen Mehrwert haben deine Kunden, wenn sie mit diesem Produkt arbeiten oder wenn sie mit dir zusammenarbeiten oder einfach dein Wissen zum Beispiel auch in einem Einzelcoaching anzapfen. Also das heißt, es geht eben nicht nur darum, ähm, im Netz gefunden zu werden mit diesen Inhalten, sondern es geht auch darin darum, dass wir diese Inhalte ganz, ganz strategisch nutzen, um unsere Kunden quasi in die richtige Richtung zu lenken, ähm, in Richtung Kaufabschluss ähm, Interesse zu wecken und auch einige wichtige Fragen zu beantworten, die sie vielleicht haben, bevor sie sich mit einem guten Gefühl und ganz, ganz positiv für die Zusammenarbeit mit uns entscheiden können dann hat dieser Helden-Content noch einen Vorteil, dass der natürlich ganz, ganz toll ist für das ganze Thema Suchmaschinen. Ähm, dieser Helden-Content, die sind ein bisschen länger, meistens liegt er auch irgendwie in schriftlicher Form vor, zum Beispiel in Form von einem Blogartikel oder wenn es ein Podcast ist, dann gibt es da ja auch häufig eine kleine Zusammenfassung, also die klassischen Shownotes zu deiner Podcast-Folge und die, die sind relevant für die Suchmaschinen und die helfen dir, dass du, in den Suchmaschinen, bei Google zum Beispiel oder auch bei Pinterest, dass du genau zu diesem Thema gefunden wirst, für das du dich als Expertin positionieren möchtest und für das du natürlich auch Kunden im Netz gewinnen möchtest. Und last but not least, und das ist ja das Thema, das wir um das es heute geht, kannst du diesen held content also deine Blogartikel oder Podcast-Folgen, auch super, super gut als Grundlage für deine Social-Media-Posts verwenden. Und das ist meiner Meinung nach ein Thema, das total... Ähm, unterschätzt wird und das eigentlich auch nicht, das ist ein Potenzial, das meiner Meinung nach auch nicht genug genutzt wird, weil da können wir uns super, super viel Arbeit sparen und ähm, gleichzeitig ganz, ganz tolle Social Media Posts erstellen. Ich glaube, der große Abhänger, den viele Leute da haben, ist, dass sie immer meinen, sie müssen, wenn sie zu einem Blogartikel, ich rede jetzt einfach
1: mal von Blogartikeln, das ist einfacher, die es da also gibt. Die meisten Leute, die denken immer, wenn sie, über, wenn sie einen Social-Media-Post zu so einem Blogartikel schreiben, dann geht es alleine darum, ähm, dass die Leute nachher von der Plattform, also von der Social-Media-Plattform abspringen, um den ganzen Blogartikel zu lesen. Das heißt, es ist dann häufig sowas wie, ja, ich habe einen neuen Blogartikel veröffentlicht, klick, äh, es geht um bla bla und blub und klicke bitte auf den folgenden Link, wenn du den ganzen Artikel lesen möchtest und das ist ähm, ja das ist auch eine Möglichkeit wie man ähm, auf Social Media wie man diesen Content auf Social Media nutzen kann aber ich finde das greift viel 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 zu kurz denn meiner Meinung nach müssen unsere Kunden nicht jeden Blogartikel von uns in ihrer in seiner epischen Breite lesen und die müssen auch nicht jede Podcast-Folge hören. Ähm, es reicht völlig, wenn wir einige wichtige Zitate, wenn wir einige Kernaussagen, wenn wir vielleicht Mini-Lerneinheiten aus diesem Blogartikel rausziehen und die dann auf Social Media verwenden, um mit unseren Kunden ins Gespräch zu kommen und um uns als Expertin zu positionieren. Es kann zum Beispiel sein, dass es für meine Kunden absolut ausreicht, wenn ich denen ähm, den Tipp gebe, ihren Content ähm, deutlich mehr zu nutzen, um Social-Media-Posts zu schreiben. Und die anderen Tipps, die ich gleich in dieser Podcast-Folge noch geben werde, die brauchen die gar nicht. Alleine durch diesen Tipp haben die schon das Gefühl, okay, die Anne, die ist wirklich Expertin für das Thema Content-Marketing. Die Anne ist Expertin für das Thema Social-Media und Community-Aufbau im Netz. Und dafür müssen die nicht jedes Mal den kompletten Blogartikel lesen. Manchmal reicht es einfach, wenn wir einen Gedankenanstoß geben, um uns zu dem Thema als Expertin zu positionieren und vor allen Dingen oben um mit unseren Kunden rund um dieses Thema ins Gespräch zu kommen.
0: Und ich habe für meine großen Content-Formate, also für meinen Blog und für meinen Podcast, die ja ganz eng miteinander zusammenhängen, da habe ich ähm, mir ähm, ja auch einen Arbeitsablauf überlegt. Also ich ziehe eigentlich immer ähnliche Content-Häppchen aus meinem großen Content raus, die ich dann in Social Media-Pause verpacke. Und wenn du mir im Netz folgst, dann kannst du dir das im Prinzip auch ganz genau angucken. Also ich habe zum Beispiel vor einigen Tagen habe ich in den Instagram Stories bereits eine Frage zu diesem ähm, zu dieser Podcast-Folge gestellt. Ähm, da ging es darum, wie intensiv meine Follower und meine Fans ihren eigenen Content im Netz bewerben. Das war einfach so eine kleine Abfrage in einer Instagram Story. Man konnte dann ankreuzen ein bis dreimal, fünf bis sieben Mal oder super, super häufig. Und äh, das sind einfach so Informationen. Damit habe ich bereits das Interesse von meinen Kunden und von meinen Followern in dieses Thema in diese Richtung gelenkt. Ich habe ein bisschen auf das Thema aufmerksam gemacht. Ich habe auch erzählt, dass ich gerade Recherche für neuen Blogartikel und für eine neue Podcast-Folge mache. Das heißt, die Leute wussten auch schon, was da auf sie zukommt. Ich habe da schon so ein bisschen eine Vorfreude oder eine Erwartungshaltung geschürt und ähm, ja, bereits bevor der Blogartikel oder bevor der Podcast überhaupt veröffentlicht wurde, die Leute auf das Thema eingestimmt. Und dann ist es natürlich auch viel einfacher, nachher zu sagen, ja, yeah, schön, dass du dich an dieser Umfrage beteiligt hast und deine Antwort ist übrigens hier in diesen Beitrag mit eingeflossen und vielleicht hast du Lust, dir das Ganze mal anzusehen. Ähm, dann werde ich natürlich aus dieser Folge einen Karussell-Post für Instagram machen. Instagram ist ja aktuell, so mein stärkster Social Media Kanal oder zumindest auch der Kanal, an dem ich im Moment am liebsten unterwegs bin, der mir am meisten Spaß macht und wo ich einfach meine Zielgruppe aktuell am besten erreiche. Und karussell post ich weiß nicht, ob du es in den letzten, im letzten Jahr vor allen Dingen auch mitbekommen hast. Das sind diese Posts, ähm, wo du mehrere Bilder auf einmal postest. Dann kann man hier mit dem Finger so durchwischen. Ja, ähm, ja die funktionieren einfach total gut auf Instagram, werden vom Algorithmus auch bevorzugt und sind natürlich sind, finde ich, auch eine tolle Möglichkeit, um eine ganze Reihe von Informationen in einen Post zu verpacken und das Ganze dann auch so ein bisschen appetitlich aufzubereiten, dass es Spaß macht, sich das durchzulesen und da ein bisschen durchzuschieben. Und dieses Thema hier, drei Strategien, wie du Content für Social Media entwickeln kannst, eignet sich natürlich super, super cool für so einen Karussellpost. Jede Strategie bekommt dann ein eigenes ähm, eine eigene wie sagt man das? Ein eigenes Slider, ein eigenes Bild. Und dann können sich die Leute da so durchwischen. Ich werde im Text auch irgendwo erwähnen, dass es dazu einen Blogartikel gibt. Aber ich vermute, dass es vielen schon ausreicht, einfach nur diesen Slider zu lesen, zu sehen, welche Möglichkeiten es gibt, sich dadurch inspirieren zu lassen. Und ja, ich bin mir sicher, die denken dann auch nachher an mich, wenn es darum geht... Ähm ja, neue Ideen und Möglichkeiten zu finden, selber einfacher Content zu erstellen. Also sowas bleibt dann auch in der Regel hängen. Also um das nochmal zusammenzufassen, denk daran, wenn du regelmäßig im Netz mit einem Blogartikel oder mit deinem Podcast oder mit Videos präsent bist, bewirb diesen, diesen Content nicht nur ein- oder zweimal, sondern überleg dir auch, wie du ganz gezielt einzelne Content-Häppchen aus diesem Content rausziehen kannst und die dann einfach als Standalone-Social-Media-Posts verwendest. Nicht unbedingt mit dem Ziel, dass deine Kunden abspringen und sich den ganzen Content durchlesen, das ist natürlich auch eine feine Sache, sondern vor allen Dingen auch mit dem Ziel, deinen Kunden hier so einen kleinen, ja, wie soll ich das sagen, so ein Content-Quickie, so ein Content-Quickie-Inspiration mit auf den Weg zu geben, dich mit deinem Thema zu positionieren und vor allen Dingen mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen. Jetzt, oh, jetzt habe ich schnell geredet, lass mich schnell ein Schlückchen Tee trinken. Jetzt kommen wir zur zweiten Strategie, die ich dir heute mitgebracht habe. Eine ganz, ganz tolle Strategie, wie ich finde, und zwar geht es um das Thema empathische Social-Media-Planung. Hm, was ist das denn, Anna? Habe ich noch nie gehört. Das ist ein Konzept, das ich ganz, 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 ganz toll finde, da mit dem du ganz nah an deinen Kunden dran bist und mit dem du Social-Media-Ideen und Social-Media-Posts entwickeln kannst, die wirklich ganz gezielt auf die Bedürfnisse und auch auf die individuelle Art deiner Kunden einzahlen. Und zwar geht es darum, wenn du dir vielleicht einmal im Monat Gedanken machst, was du in den nächsten 30 Tagen auf Social Media posten möchtest, es geht darum, dass du dir mal ganz genau anguckst, wie geht es denn eigentlich deinen Kunden im Monat, in diesem Monat, in welcher Phase befinden sie sich, was macht die aktuelle Jahreszeit mit ihnen und was brauchen sie im Moment. Also es geht nicht nur darum, dass wir viel, viel über uns sprechen, sondern dass wir auch ganz gezielt überlegen, was brauchen meine Kunden und wie kann ich die ähm, auf Social Media mit gezielten Posts unterstützen, wie kann ich ihnen Inspirationen geben, wie kann ich ihnen vielleicht ein bisschen Mut machen. Jetzt können wir am Thema Januar kann man das ganz toll durchspielen. Ähm, da sind ja, ganz, ganz typische Themen sind eben Neujahrsvorsätze zum Beispiel, da ist das Thema Jahresplanung, da ist vielleicht auch das Thema Skifahren, was viele gerne in den Weihnachtsferien machen. Und vielleicht werden in diesen freien Tagen oder werden normalerweise in den freien Tagen auch ganz gerne die Skitouren für den Rest des Winters geplant. Aber typische Themen konnten für deine Kunden zum Beispiel auch sein. Der erste Schultag, wie gehe ich denn jetzt hier wieder mit dem Thema Homeschooling um? Oder auch Winterdepression, könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Thema ist, das ähm, aktuell einige Leute begleitet. Ähm, vielleicht ist vielen auch nochmal aufgekommen, dass sie doch auch Freunde und Verwandte vermissen oder vermisst haben während den ähm, Feiertagen. Das ist ja auch so ein ganz, ganz aktuelles. Sagt man das? Thema aktuelles. Also, es ist halt brandaktuelles Thema, um jetzt jemand anderes Wort zu verwenden. Und ich hatte eben noch eine Idee. Was war das denn? Januar, Januar, Januar. Ja, Finanzplanung ist sicherlich auch immer noch ein Thema. Was hatte ich denn noch? Das habe ich jetzt vergessen. Fällt mir bestimmt nachher nochmal ein. Auf jeden Fall sind das alles so Themen, die die Leute im Januar umtreiben. Und da kannst du dir überlegen, wie du ganz gezielt ähm, hier Mut machen kannst. Also kannst du vielleicht Tipps geben, wie man ähm, durch das Thema Homeschooling kommt. Oder vielleicht auch einfach, das ist die aller, aller einfachste Variante, stell einfach Fragen rund um diese Themen. Also stell, frag einfach deine Kunden. Das sind Social-Media-Posts, die total unkompliziert sind, die ganz, ganz einfach zu erstellen sind. Da musst du noch nicht mal eine große Grafik dazu. Ähm, schreiben äh, er muss noch nicht mal eine große Grafik dazu entwickeln und diese Posts sind wirklich, wirklich schnell gemacht also frag deine Kunden ähm, die Homeschooling geht in die nächste Runde wie geht es dir damit, was hast du dir dafür vorgenommen, was sind deine Neujahrsvorsätze für 2021 kommentiere mit drei Emojis, um das Ganze auch mal ein bisschen aufzumischen der Januar ist ähm, der Zeitpunkt für die Jahresplanung 2021. Verrate mir doch mal, bist du Team Papierkalender oder Team elektronischer Kalender? Und wenn deine Kunden gerne Skifahren gehen, wenn die Skifahrer sind, fragst sie doch mal, ähm, wo sie jetzt gerne wären und bitte sie mit einem GIF zu kommentieren. Und dann hast du hoffentlich eine schöne Sammlung an Schneepowder-GIFs in deiner Timeline. Also das ist wirklich eine Strategie, ich kann es dir ans Herz legen, emotionale Content-Planung ist echt ganz, ganz toll, um diesen No-Like-Trust-Faktor aufzubauen, um das Vertrauen deiner Kunden zu gewinnen und ihnen das Gefühl zu geben, dass du ganz, ganz genau verstehst, was in ihrem Leben gerade los ist und ähm, dass du einfach hier auch jemand bist, der ein Ohr für sie hat und der ihr Ansprechpartner sein kann. Du kennst deine Zielgruppe selber am besten, geh da wirklich ins Detail und überleg dir genau, wie sich deine Kunden gerade fühlen, was sie gerade brauchen und worüber sie vielleicht mit dir sprechen möchten. Und dann stimmen deine Social-Media-Posts genau auf diese Gefühle und auf diese Herausforderungen ab. Ganz, ganz mächtiges Tool. Wie gesagt, verkünstel dich da auch nicht bei deinen Social-Media-Posts. Gerade wenn du gerade nicht so viel Zeit hast, lass die Grafik weg. Es muss auch kein endlos langer Text sein. Häufig reicht einfach eine gute Frage, die das, was gerade wichtig ist, auf den Punkt bringt, um mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen und hier einen ganz, ganz positiven Eindruck zu hinterlassen. Und Strategie Nummer drei, die ich dir mitgeben möchte, ist, nutze Thementage als Aufhänger für Social-Media-Posts. Wenn du mir schon eine Weile im Netz folgst, dann weißt du ja, dass nicht nur die, das Thema Redaktionsplanung bei mir ganz, ganz oben steht, sondern dass auch die Verwendung von Thementagen für Social-Media-Posts, ähm, ja, als Aufhänger für kreative Social-Media-Beiträge eins meiner Steckenpferde ist. Denn ich finde, Thementage sind ein idealer Ideengeber und eine coole Motivationshilfe für Social-Media-Posts. Ähm, vielleicht ganz kurz, dass wir mal drüber sprechen, was sind Thementage eigentlich? Ich mache da einen kleinen Unterschied. Es gibt auf der einen Seite ähm, Feiertage, ganz klassisch, wie Weihnachten, wie Chanukka, wie ähm, ja auch den 3. Oktober in Deutschland. Und dann gibt es Aktionstage. Und da gibt es die ganz offiziellen Aktionstage, wie zum Beispiel den Tag gegen die Kinderarbeit oder Tag für die Rechte von Frauen. Das sind offizielle Aktionstage, die zum Beispiel dann von der UNO ausgerufen werden und die auf ein ähm, gesellschaftspolitisches Thema aufmerksam machen sollen. Und dann gibt es noch eine fast unbegrenzte Anzahl an Fun-Tagen, wie zum Beispiel den Sprich-wie-ein-Pirat-Tag und, keine Ahnung, den Tag des Schokomuffins zum Beispiel, gibt es wirklich jede, jede Menge lustige oder kuriose Aktionstage, die auf verschiedene Themen aufmerksam machen. Und all diese Thementage, egal ob es Feiertage oder Aktionstage sind, sind einfach super Aufhänger für Social-Media-Posts. Da musst du dir auch keine Gedanken machen, wenn du denkst, oh, ist das wirklich was für meine Branche? Klingt ja gar nicht so seriös oder ist das... Das ist doch eher so mit einem Augenzwinkern. Bei mir geht es ähm, ganz, ganz ernsthaft zur Sache. Es gibt wirklich viele, viele verschiedene Möglichkeiten, diese Tage zu nutzen. Und ich bin mir sicher, dass ich eigentlich einen Aufhänger für fast jedes Thema, für praktisch jede Branche finden kann. Äh, wie gesagt, es geht nicht immer darum, dass es das inhaltlich äh, den größten Mehrwert für deine Zielgruppe haben muss, sondern es geht manchmal auch einfach darum, miteinander ins Gespräch zu kommen, eine gemeinsame Basis, ein gemeinsames Interesse zu finden, ähm, einfach auch mal zu plaudern, bevor es dann tatsächlich um die geschäftlichen Dinge geht. Einfach so dieses Wir-Gefühl, ähm, so eine gewisse, ja, nicht Intimität, das ist vielleicht schon zu weit gefasst, aber einfach so ein gewisses Vertrauen, eine gewisse Spre Gesprächsbasis herzustellen. Der ganz normale Smalltalk eben, den wir auch mit Menschen haben, wenn wir die einfach so mal treffen. Und ich habe dir heute ein paar Ideen für den Januar 2021 mitgebracht, also wenn du diese Folge ein bisschen später hörst. Ich habe die Anfang Januar 2021 aufgenommen und äh, wenn du möchtest, nimm dir Zettel und Stift, kannst du direkt mitschreiben und vielleicht auch einige dieser Posts direkt verwenden für deine Social-Media-Planung. Und wir hatten das ja auch bereits angesprochen, die aller, aller einfachste Möglichkeit, ganz, ganz schnell Social-Media-Posts zu verfassen, ohne dass du da noch groß was drum machen musst, ist einfach eine Frage zu stellen. Und genau darauf möchte ich mich jetzt hier auch bei den Vorschlägen konzentrieren. Lass uns loslegen mit dem Tag des Trivia-Wissens am 4. Januar, da geht es um Fun Facts, da geht es auch um, ja, so das triviale Wissen, das wir einfach so mitnehmen, das wir einfach so anhäufen und äh, frag doch einfach mal deine Kunden, verrate einen Fun Fact über dich, was haben deine Kunden da so zu erzählen, was können sie über sich preisgeben und verbinde das natürlich auch mit einem Fun Fact über dich, welche kleine welches welchen wie sagt man das welchen kleinen Fakt welche kleine Informationen kannst du über dich preisgeben die vielleicht nicht jeder über dich weiß das kann ganz einfach was Persönliches sein ich weiß nicht zum Beispiel ich habe zwei unterschiedliche Augenfarben ich habe ein grünes und ein blaues Auge das wäre sowas das könnte ich hier nennen oder ähm, ich habe auch mal in vielen verschiedenen Ländern gelebt, in den USA, in Serbien, jetzt in Holland. Das wäre auch sowas. Das könnte ich in diesem Tag über mich preisgeben. Und gleichzeitig würden mich da aber auch die Fun Facts, die kleinen, äh, tri die trivialen Wissenseinheiten über meine Kunden interessieren. Am 6. Januar haben wir den baue deinen weihnachtsbaum tag ab. Hier würde ich meinen Kunden die Frage stellen, Butter bei die Fische, steht dein Weihnachtsbaum noch? Und hier über dieses Thema ins Gespräch kommen. Am 11. Januar ist der internationale dankeschön -Tag. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten für Social-Media-Posts. Wie wäre es, wenn du all deine Kunden einfach mal fragst, bei wem möchtest du dich heute bedanken und warum? Und tagge diese Menschen in den Kommentaren. Kleiner Tipp, das mit dem Taggen ist oft eine gute, gute Möglichkeit, um deinen Social-Media-Posts nochmal deutlich mehr Reichweite zu bescheren. Denn mit etwas Glück äh, beantworten die getaggten Menschen, die vielleicht vorher nichts mit dir zu tun hatten, auch gleich die Frage mit und sind dann direkt auch in deinem Dunstkreis auf Social Media. Am 14. Januar haben wir den Räume-deinen-Schreibtisch-Auftag. Der Tag ähm, gibt auch jede Menge her für Social-Media-Posts. Frag deine Kunden, wie wichtig ist für dich ein aufgeräumter Schreibtisch? Bist du eher der Typ kreatives Chaos oder liegen deine Bleistifte nach Größe sortiert in der Schublade? Oder frag deine Kunden einfach, wie aufgeräumt ist dein Schreibtisch? Post dein Bild in den Kommentaren, natürlich ohne vorher aufzuräumen. Der 18. Januar ist der Lerne-deine-Kunden-Kennen-Tag. Hier gibt es viele, viele Möglichkeiten. Stell deinen Kunden konkrete Fragen. Ähm, ganz einfach wäre, heute ist der lerne deine kunden kennen -Tag. Darf ich dir eine Frage stellen? Wie bist du auf mich aufmerksam geworden? immer ein ganz, ganz spannendes Thema zu wissen, woher deine Kunden dich kennen, wie die den Weg zu dir gefunden haben. Dann können wir das natürlich auch ganz strategisch nutzen, um auf diesem Weg noch mehr Leute kennenzulernen. Du kannst ihnen aber auch ganz andere Fragen stellen. Also du kannst ihnen auch ähm, drei verschiedene Ideen für Blogposts oder ähm, Podcast-Folgen vorstellen, die du geplant hast und abfragen, welches Thema interessiert sie besonders oder leben sie eher in der Stadt, leben sie eher auf dem Land. Also auch hier gibt es viele, viele Möglichkeiten, wie du diesen Tag nutzen kannst, um auf der einen Seite mit deinen Kunden ins Gespräch zu kommen und nach, tatsächlich aber auch diesen Tag leben kannst, äh, um deine Kunden noch ein Stückchen besser kennenzulernen. Der 18. Januar ist der Tag des gourmet kaffees was auch immer das sein soll. Du könntest deine Kunden mal fragen, was ist denn für dich ein gourmet kaffee Aber du kannst auch ganz, ganz einfach fragen, wie trinkst du eigentlich deinen Kaffee? Auch eine Frage, auf die die meisten in irgendeiner Weise eine Antwort haben werden. Und ich weiß nicht, wie oft ich über Kaffee, über das Thema Kaffee schon mit Leuten im Netz ins Gespräch gekommen bin. Ähm, ja, das ist wirklich ein Thema, zu dem hat fast jeder was zu sagen oder da hat jeder so seine kleinen Eigenheiten. Ganz, ganz sympathisches Thema. Der 21. Januar ist der internationale Tag der Jogginghose. Ich muss total lachen, dass ich diesen Tag bei den Recherchen für diese Folge gefunden habe, weil ich glaube ja eigentlich, dass 2021 auch das Jahr der Jogginghose wird. Und deshalb ähm, dachte ich, das Thema könnte man vielleicht ja. auch in einem Social-Media-Post aufgreifen. 2021 hat die Jogginghose die Krawatte offiziell als Berufsbekleidungsstück abgelöst. Kommentiere mit einem Emoji, wenn du das auch so siehst. So oder ähnlich könnte hier ein Post lauten. Der 23. Januar ist der Tag der Handschrift. Als Social-Media-Post hatte ich mir folgende Frage vorgestellt. Ich habe im letzten Jahr Journaling für mich entdeckt und schreibe seitdem gerne in Schnörkeln. Wem geht das noch so? Oder du fragst ganz allgemein, ist Journaling was für dich? Ähm, bist du ein Typ Handschrift oder hast du seit Jahren nicht mehr, ähm, hast du seit Jahren nicht mehr mit der Hand geschrieben? Ähm, bist du der Meinung, dass wir die Schreibschrift abschaffen könnten, weil wir ja sowieso nur noch am PC schreiben, Also alles Möglichkeiten, um rund um diesen Tag Social-Media-Posts zu entwickeln. Der 24. Januar ist der Tag des, Kompliment der Tag des Kompliments. Frag deine Kunden nochmal, mal, was ist das beste Kompliment, das du je bekommen hast. Und der 28. Januar ist der Spaß bei der Arbeit-Tag. Frag deine Kunden, ob sie eine Sache benennen können, die ihren Arbeitstag ein bisschen schöner macht. Oder frag sie mal, auf was sie sich jeden Morgen freuen auf dem Weg zur Arbeit. Du siehst, es gibt jede jede Menge Möglichkeiten, Aktions- und Feiertage für Social-Media-Posts zu verwenden. Da muss man sich wirklich gar keine großen Gedanken machen. Fast jeder Tag gibt da was her. Und wie gesagt, sieh dir einfach mal die Liste an, die Bonus zu meinem Contentplaner Bloggen mit Plan. Den Link zu dem Planer findest du natürlich auch wie immer in den Shownotes. Und ähm, ich bin mir sicher, dass du da für jeden Monat jede Menge Ideen und Themenaufhänger findest, damit du hier ganz, ganz leicht Social-Media-Ideen entwickelst. Und natürlich kannst du dieses Format ähm, nutzen und ähm, total über die allein über eine Frage hinausgehen. ne Also da ähm, sind der Fantasie gar keine Grenzen gesetzt. Ähm, der Spaß bei der Arbeit Tag. Wenn du in dem Bereich beruflich unterwegs bist, dann gibt es natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten, diesen Tag zu nutzen. Drei Tipps äh, für mehr Spaß bei der Arbeit oder eine kleine Meditation für mehr Spaß bei der Arbeit. Je nachdem, was dein Steckenpferd ist, gibt hier natürlich auch noch ganz, ganz viele weitere Möglichkeiten, um solche Tage dann auch wirklich mit Inhalt zu füllen, kleine Tipps zu geben. Ähm, ja, und vielleicht auch auf dich und deine Expertise rund um dieses Thema aufmerksam zu machen. Ja, und da sind sie, deine 30 Social-Media-Ideen, die du ganz bequem erweitern kannst. Mein ja. Tipp für das nächste Jahr, setz dich Ende des Monats einfach mal konzentriert ein oder zwei Stunden hin und plane deinen Content für den Folgemonat. Das nimmt dir unheimlich viel Druck Ab und ähm, nutze dabei ganz systematisch deine Blogartikel oder deine Podcastfolgen, die du vielleicht sowieso erstellst. Dann überleg dir genau, wo deine Kunden gerade stehen und was sie in ihrem täglichen Leben äh, bewegt und was sie gerade von dir hören müssen. Und nutze Thementage als Ideengeber und Inspirationsquellen für Social Media Posts, die deine Kunden wirklich interessieren. Und dir dabei helfen, mit ihnen ins, ins Gespräch zu kommen. Wie gesagt, mein content Planner, bloggen mit Plan hilft dir nicht nur dabei, einen Redaktionsplan für deinen Blog oder deine Social-Media-Kanäle zu entwickeln, sondern du bekommst als Bonus eben auch eine Liste mit mehr als 1000 handrecherchierten Aktions- und Feiertagen für 2021 mit. Das sind mehr als 1000 content -Ideen für dein Business. Ich freue mich riesig, dass wir heute geplaudert haben, dass du zugehört hast und die nächste Folge gibt es wie immer nächsten Freitag. Folgen mir im Netz auch in meiner Facebook-Gruppe ähm, Blog und Business, sorry, da war mir gerade der Name entfallen, in meiner Facebook-Gruppe Blog und Business können wir uns auch gerne weiter zu dem Thema austauschen und ansonsten findest du mich auch gerne auf Instagram unter Anne Häusler, schreib mir eine Direktmessage, wenn du eine Frage hast oder einen Kommentar zu dieser Folge hast. Ganz, ganz liebe Grüße, ich wünsche dir eine tolle Woche und bis bald.